0: Я никогда не забуду, как ко мне приехали прекрасные, чудесные голландские флористы, два флориста из Голландии, которые вели у нас в школе мастер-класс по рождественским композициям. И когда все мои студенты сделали 20 однотипных работ, одинаковых, я схватила за голову и сказала, нет, я больше так так не хочу. хочу. Я больше так не хочу. Я хочу, чтобы каждый студент в школе проявлялся. И вот мы уже, наверное, об этом говорили, может быть, я повторюсь, но на протяжении всей нашей школьной жизни и по сей день у нас рождаются какие-то техники. Вот и по сей день это происходит. Потому что нам скучно с тем, что мы когда-то придумали там, 10-15 лет назад, и нам интересно сейчас себя проявить чем-то новом. Либо это новый материал, либо это новые какие-то приемы, либо это какая-то интересная новая подача. Но это всегда происходит в развитии, Всегда.
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена Это подкаст "Тыкать уже не модно» И вы не представляете, что у нас сейчас происходит А происходит у нас очень важное событие Перезапись подкаста, который мы Месяц назад уже пробовали записать И у нас, к сожалению, из-за технических Неполадок не получилось Выпустить в жизнь невероятный Очень важный, исторически важный Подкаст с Мариной Булатовой С директором основателем школы Международной школы дизайна И флористики Николь Для меня этот человек, я уже говорила, и сейчас важно это повторить, человек-легенда, потому что я знаю, как важно отследить тот этап развития, как происходило развитие флористики через людей. И у нас сейчас человек сидит прямо напротив меня, Марина, которая действительно как эпоха показывает, как она менялась, как менялись те люди рядом с ней, и как менялась флористика. Мы сейчас можем прикоснуться к истории, вспомнить, как создавалась Флористика, Как мы вкладывали смыслы и хотели, чтобы, ну не мы, а люди, флористы, которые приходили в эту жизнь, в эту сферу, как хотелось, чтобы эта индустрия становилась лучше. И как горели глаза, и как сердца бились в этом нашем любимом направлении. В общем, Марина, спасибо. Для меня очень сложно сейчас произносить речь еще ярче, чем в прошлый раз, потому что тогда текли слезы. Мы постараемся переписать в текст наш предыдущий выпуск, но сейчас важно вновь встретиться. И я вам безумно благодарна, что вы нашли время снова, и доверились, и пришли к нам сюда, и захотели рассказать вашу историю, за второй раз.
0: Ой, Лен, ну, ну спасибо. На самом деле, вот действительно, в одну воду дважды не входит. А, попробуем вспомнить что или повторить наши воспоминания. А может быть и не стоит, может быть, всплывут какие-то другие воспоминания. Сейчас, пока ты говорила, у меня, знаешь, такое ощущение, вот такой сидит старый динозавр, который уже, ну, отчасти уставший с какими-то своими переболевшими эмоциями. И вот тебе вдруг надо что-то вспомнить. А сейчас у меня такое ощущение, нужны ли кому-то эти воспоминания. но ну, я просто говорю искренне, mm-hmm. да? А, потому что, ну, ты проживаешь свою жизнь, а ты проживаешь свои эмоции. И вот этот клубок эмоций, он, наверное, важен в первую очередь только тебе. Ну, как мне кажется. А, потому что все равно ты своей жизнью никого не научишь. Своим примером ты тоже никого не научишь. Но вот, вот, ты есть, вот, вот ты такая, какая ты есть. Иногда бывает ощущение, что тебе не надо, а ты есть. Вот тебе реально не надо, но ты есть. И ты вот прешься во все щели и дыры, и ты говоришь, что я еще жива. Подождите, я еще не все сказала. Вот у меня сейчас такое ощущение. А когда мы писали в январе подкаст, оно было совершенно другое. Было ощущение того, что, может быть, действительно это кому-то нужно. Но в любом случае, если это кому-то нужно, давай вспоминать. Давайте вспоминать. Давай вспоминать, потому что 30 лет, э, ну, наверное, 30 лет какой-то такой очень бурной, интенсивной прожитой жизни во флористике, Наверное, это было интересно. Вы знаете, я просто хочу вам
1: э, сказать о, 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 в обратную, чтобы вы понимали, насколько это важно. Ведь э, когда я пришла во флористику, вы зажгли меня. Я пришла в Николь, и я очутилась в месте э, людей, которым было не все равно. Вы создали атмосферу в своей школе, поддерживали ее огромное количество лет, вы менялись, и вы как а, такое, знаете, огромное сердце, вы светили, вы были теплыми, семейными, такими настоящими, семьей действительно цветочной, для которых, дверь которой открыта была для всех, и к вам тянулись люди и тянутся, и а, я прикоснувшись, понимаете, получила столько... А, Для себя понимание, что я пришла туда, где мне нужно быть, и я смогла дальше найти свое направление. Но это благодаря вам, понимаете?
0: Лен, да, спасибо большое. Я очень надеюсь, что, наверное, так и происходит и сейчас, потому что, в принципе, люди не меняются. Меняются обстоятельства, меняются какие-то исторические моменты. Но люди не меняются, потому что, когда ты искренен, когда ты честен, когда ты не лжешь самому себе, когда тебе бывает стыдно, ты об этом говоришь, что тебе за что-то стыдно. А когда ты реально хочешь вот этого тепла и добра другим, ну вот, наверное, это твоя суть, это твоя составляющая. И, ну, в общем, это действительно не меняется. Вот уже в этом году нам будет, в школе будет 30 лет, и если сейчас вспомнить весь этот этап, весь этот долгий путь, он сегодня кажется очень долгим, а вообще жизнь пролетела, да? не успели оглянуться. А, вот. И а, он был безумно интересным, он был разным. Ну, в общем, будем вспоминать. Будем вспоминать, потому что вы
1: рассказывали, и я знаю, что люди, многие, просто даже не до конца понимают весь масштаб вообще события создания «Школы Николь», как она зародилась, как вы, люди, которые вообще не прикасались к флористике, да, вы даже не знали, как эта профессия выглядит сегодня, да, вот отмотать этот кусок, думаешь, ну как это произошло? давайте вспомним просто создание «Школы Николь», как вы, молодые, только выпустившиеся из института супруги? Как как изменялась ваша
0: жизнь? Давайте сначала. (смех) Это очень интересно. Хорошо. хорошо. Значит, это 92-й год. Вообще-таки лихие 90-е. Кто еще не родился в это время (смех) или был совсем молодым, или вот поколение наше, все прекрасно вот наше поколение, это однозначно все помнят, что было такое ощущение, знаете, мы боялись не успеть потому что вот вдруг распахнулись врата, открылся этот занавес, и, во-первых, мы стали все выездными, то есть нам разрешено было поехать за границу, увидеть этот, этот мир. А, представляете, раньше люди могли путать Швейцарию и Швецию. Я помню Николь Фонбалецкий, которая когда со мной знакомилась, она говорила, имей в виду, я из Швейцарии, не из Швеции. Я еще подумала, боже мой, ну, я, наверное, понимаю, где Швейцария, где Швеция. но в общем, как бы... А вот она предостерегала меня. И, в принципе, это был такой интересный момент, когда а, вот этот поток а, был... И, и, и мы как бы интересно воспринимали этот поток. Вы знаете, мы чего боялись? Мы боялись не успеть. Самое интересное, что мы боялись не не успеть там а, заработать какие-то деньги или заявить о себе мы боялись просто не успеть начать какое-то интересное дело. Потому что каждый чего-то начинал. То есть это было время возможностей, да? Это, знаете, это, это вот действительно было время, когда ты понимал, что тебе нужно что-то создать, может быть, эм, с, с тем, чтобы... ну Я даже не знаю. Ну, Наверное, наверное, это было время, да, вы правы, это было время возможностей, это было время поиска и очень быстрых решений, это было время принятия импульсивных решений. Вот я, наверное, это правильное слово подобрала. Потому что не было таких, знаете, долгих расчетов. Мы все жили по интуиции.
1: Вот я хотела спросить,
0: а вы интуитивный человек? Я очень... О, я. О, я если вы какие-то решения принимаете я из очень да, я, я очень интуитивный человек. Но вот действительно, Лен, если от, вот сейчас мы как-то сможем охарактеризовать эти годы, это были годы таких а, невероятных импульсов, а, и когда ты интуитивно чувствовал, нужно к чему-то стремиться, нужно что-то делать. А, и это было время интересных встреч, потому что, я повторюсь, были открыты границы, и к нам приехали иностранные люди. Иностранцы, которые несли какую-то часть этой культуры. А ведь флористика была абсолютно загублена в стране. Вы можете себе представить, у метро стояли такие деревянные ящички со свечечками. И в этих ящичках э, под стеклом, продавали, да? под стеклом, да, продавали гвоздику, там розы, герберу. Альстромерия, четыре вида цветов, все. Больше ничего не продавалось.
1: Я даже не помню таких времен.
0: Ну понятно, что, господи. Вот. Не, ну
1: я вроде как уже постарше, но...
0: Но, но, но не важно, да? да? И, вдруг, и вдруг вот это все хлынуло. Хлынул какой-то интересный растительный материал. Стали приезжать потрясающие люди. И вот было ощущение, что тебе нужно успеть вовремя со всеми задружиться и со всеми пообщаться.
1: Вот, конечно, хочется еще раз рассказать, что э, на самом деле вы отучились на переводчиков, и вы совершенно с флористикой не были связаны. Как вот этот переход? Потому что я всегда думала, что Николь фон Балецки, mm-hmm. она же была как бы, э, ну, как, из-за нее имя получилось в школе Николь, а это все по-другому. Вот хотелось бы вообще начать с того, что, mm-hmm. где вы отучились, и как вас, вот, ты не занесло.
0: Ну, Мы закончили с Алексеем факультет иностранных языков Московского государственного педагогического университета имени Ленина. И у нас основные языки английский, немецкий. И после окончания этого университета мы уехали в Индию, и три три года жили в Индии, э, потому что Алексей работал переводчиком, а я была как бы при при нем, э, но я была бытовым переводчиком, поскольку мы жили в таких довольно-таки сложных условиях в центральной части Индии, где э, были огромные электростанции и там угольной карьеры и в общем и была большая диаспора русских ну, сотрудников, которые работали вот и я работала бытовым переводчиком, ездила со всеми по госпиталям, по врачам и в общем помогала нашим русским женщинам с переводами. И вот тогда, это был 91 90-е годы. Да, 90-91 год. И, естественно, приходили такие печальные письма от родителей: что вот хлеба нет, что одна курица в семью на месяц и, и вообще все плохо, плохо, плохо. Но я понимала, что мы тоже долго не можем сидеть в этой Индии. Вот. И мы закончили этот контракт и вернулись в Москву. И я пошла работать преподавателем иностранного языка на курсы для взрослых. И у меня была очень такая интересная аудитория. У меня были врачи, хирурги, искусствоведы, медики, инженеры. Интересная группа. И одна из женщин меня пригласила в компанию «Бизнес-букет». «Поедем-ка, ты познакомишься, им нужен тоже преподаватель английского языка». И, в общем, я была приглашена в эту компанию как преподаватель английского языка, минуточку, для флористов. С ума я сойти. тогда поняла, что есть такая профессия. Вот, и что люди занимаются цветочной аранжировкой. Я впервые это увидела там. А бизнес-букет
1: это такая достаточно сильная... Бизнес-букет была это было...
0: Ну, достаточно крупная компания. Uh-huh. Они находились на Маяковской, станции метро Маяковской, и они м- занимались цветочными оформлениями. Но владелец этой компании захотел организовать первый в России э- конкурс, международный конкурс флористов. И потом он подозвал меня и говорит: не надо их учить языку. Они все равно не выучатся. И он имел в виду флористов. «Давай-ка, попробуй, помоги мне организовать конкурс флористов». Вот тут есть люди, которым нужно отправить факс. Отправить факс для меня это звучало, знаете, как полет в космос. И надо написать им письма, может быть, созвониться, ну и пригласить их в качестве членов жюри, а еще пусть они нам помогут написать положение о конкурсе и так далее. Я помню, я шла, ехала домой и думала... Что такое отправить в факс? Вообще, как это? Но вы согласились. Ну, естественно, согласился. Потому что мне предложили какую-то интересную работу с языком. И, в общем, я долго мучила всех своих знакомых, друзей, что такое отправить факс. Я не понимала, как это вот машинка, в которую входит бумажка и выходит. И она, она где-то в, том, в Германии, да? Мира, да, где-то там в Европе. Человек получает эту же информацию. Ну, в общем, слушайте, тогда уже у нас не было ни телефонов сотовых. Ну, в общем, какой-то век динозавров. А, вот. И мы начали организовывать этот конкурс. Это было очень интересно, потому что... Сразу же вот те люди, которые приехали в Москву, во-первых, это был Питер Хесс, это была Николь фон Балецкий, это была группа, по-моему, несколько человек из Швейцарии, швейцарских флористов, которые ну, вот, они в качестве такой любопытствующей публики интересующейся, а Питер и Николь были членами жюри. И на этом конкурсе Выступал Николай Агоп в качестве mm-hmm. участника, Стас Зубов, Владимир Бермяков. Я тогда впервые со всеми ними познакомилась.
1: Такие люди-легенды. Приехал еще
0: Криста Перли из Эстонии, и мы с ней задружились, и потом начали ездить даже к ней и возить к ней группа флористов. И очень так, такая у нас была крепкая дружба с Кристой, с Эстонией, и такая тесная связь. Последствия, вот но я, наверное, никогда не забуду вопрос, Николь, потому что после конкурса. На котором, кстати, победил Стас Зубов с очень таким эпатажным выходом. Никогда не забуду этот эпатаж и ту смелость, которой выступал Стас. И ту харизму. Как как он сам себя предъявлял? Нет, там было очень классно, потому что, ну, во-первых, сам этот конкурс, он тоже готовился им очень импульсивно. То есть директор компании поехала к Кобзону и попросила о помощи. Он сказал, окей, хорошее дело, я вам помогу. И нам дают э, э, концертный зал России, вот которого сейчас нет, да, при гостинице «Россия». Нет гостиницы России, нет колонну, нет, нет, да, концертного зала России. И вот в этом концертном зале «Россия», конкурс флористов и э, эстрадные номера Там был Меладзе, там Хазанов был ведущим. Потрясающе. Я сейчас уже не помню еще кого-то. Я помню, что очень хорошо что выступал Валерий Меладзе. Он очень понравился моему трехлетнему или четырехлетнему сыну. Он просто был в восторге от его выступления. Но это не так важно. На самом деле Стас меня поразил невероятным своим выступлением, потому что, когда была заявлена свободная работа, он вывел модель, посадил ее на подиум юношу красивого, атлетического сложения, и стал его украшать. А в этот момент публику развлекал э, Геннадий Хазанов. И он оборачивается на флористов, которые работали на сцене, и он не ожидал, что за ним на подиуме сидит красивый атлетическое сложение юноша и Стас лепит ему там как, как, какую-то флористику. И, по-моему, он даже потерял текст. То есть он забыл текст, потому что у него была такая живая реакция. Вот Это как раз тот эпатаж, о котором, наверное, стоит вспомнить, потому что через какое-то время эти все вещи, мне кажется, были не так актуальны. И вот сейчас, с таким сумасшедшим развитием интернета, соцсетей, где все пытаются себя как-то преподнести очень оригинально и не понимают, как это сделать, и я вдруг слышу, как одна девушка очень известной компании дает всем советы, вот если вы выведете, так сказать, Головы негра с, с букетом цветов, да, там, э, сфотографировать ваши его, поднимутся. ваши охваты поднимутся и так далее. Я, я это слушаю: думаю: Господи, что за бред, что за бред. Это уже было в 92-м году, и это было тогда смело, и это повторять сегодня не нужно. А, вот, и за этим, за таким эпотажем смелым стоит 10 зубов. И, в общем, мы, наслаждаясь этим всем процессом, да, вот так вот потихонечку вникали и понимали, что такое флористика. И мы поняли, что флористики в России не существует. Это вот там на конкурсе вы поняли, На этом конкурсе. Все эти прекрасные ребята, в лучшем случае, они заканчивали курсы экибаны. И когда возник вопрос, ребята, а где же вы учились? А мы закончили курсы экибаны. И не более того, на меня посмотрела Николь Фонбалецкий, отвела меня в сторону и сказала, а ты не хочешь организовать школу флористики? Вот просто в лоб.
1: А внутри что-то у вас прям вот ёкнуло? Вы поняли, что это ваша возможность? Да нет, Лена,
0: знаете, ничего не ёкнуло. Я была м- м- юной, э- испуганной а девушкой. было? Ой, господи, а сколько же мне было лет? Вот так трудно посчитать. Мне было 20. 6, наверное. Потрясающе. 26 лет мне, наверное, было, да. 26? Ну да, наверное, 26. Я задумалась. Я не могу сказать, что я сразу ухватилась за эту идею и, и сказала, да-да-да, да, да, я открою школу флористики. Я понимала, что это будет какой-то трудный путь. А, и я, где я, и где флористика? Я знаю языки, но я не знаю флористики. А, вот, поэтому... Я взяла какое-то время на подумать, ну и, конечно же, я как нормальный, нормальная воспитанная девочка пришла к своей маме и сказала, мам, ты знаешь, вот мне тут Николь Фонболецкий предлагает открыть школу флористики, на что моя мама, действующий учитель в школе, причем она не просто каким-то была учителем, да, там штатным, она была человеком на уроке которой съезжалась в пол Москвы, она давала открытые уроки по литературе, и она у меня очень талантливый человек, и я очень горжусь ею, вот. И она посмотрела на меня и сказала: "Ты с ума сошла?". Ну, то есть м- мамы же умеют а, опускать своих дочерей, вот ага. ниже плинтуса. А, и вот это такая история, когда она говорит: "Ты". Романтичная девушка, такая, тругеневская героиня, все на книжках. А, и ты собираешься идти в бизнес? Коммерсантом. Ты будешь коммерсантом, ты в себе это чувствуешь. Цветы будешь продавать. Нет, я же говорила о школе. И я сказала: хорошо, я тебя поняла, но поскольку я скорпион, но я не вредный скорпион. Я, а скорпионы, я почему это к чему? Они все равно все сделают по-своему. У меня
1: сестра скорпион. Это я вот, знаю. это такая, такие вредные,
0: вообще противные типы, которые, да, 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 я тебя понял, но где-то там подсознание. Так, я сделала, слушала, приняла к сведению, действую. Я больше ни с кем не советовалась. Я просто поставила себе перед фактом, что я открываю школу флористики. Но у меня есть замечательный мой прекрасный отец, который работал тогда в Совете экономических, или экономической помощи в СЭВе, и он мне сказал, я тебе помогу, я тебе помогу поехать в Европу, спонсирую тебя билетом, и, в общем, раз тебя Николь приглашает, поезжай.
1: То есть со стороны Вы понимаете, все-таки была в поддержка. то время
0: выехать в Европу было очень сложно, uh-huh. потому что ты должен получить в своем несчастном паспорте штамп российского МИДа, что тебя Россия выпускает, uh-huh. а потом ты должен получить визу той страны, куда ты въезжаешь. Ну и, соответственно, покупаешь билет. Вот Мы проделали всю эту процедуру, слава богу, я получила штамп о выезде и въезде, и я уехала. Я уехала почти на полтора месяца. Мы уехали вместе со Стасом. А вот, я Зубовым. Одна. Мы уехали вместе со Стасом и кхм, А Николь, почему со Стасом, простите? Потому что а, я сразу подумала, что, наверное, Стасу я предложу быть преподавателем школы. Угу. Вот. Мы приехали в Швейцарию, мы приехали в Цюрих, и первое, что сказала Николь, когда она посадила нас в машину, она говорит: "Ну держитесь, дорогие. Это не будет туризмом, а вы будете тут пахать." И на следующий день она везет нас в 6 утра в свой цветочный магазинчик, который был в центре Цюриха. И она говорит, все, начинаем работать. Поставка цветов, мы ставим, зачищаем цветы на воду, все и как... нужно делать букеты. Как... Я Половала. говорю, Стас, ты должен меня этому научить. И я вот там свой первый букет сделала именно там. И я помню эту волшебную женщину, клиентку этого салончика, которая пришла с маленькими такими швейцарскими шоколадками в форме ба- этих... Божьих коровок. Божьих коровок. Вот. И она принесла их и говорит, а, мне нужно сделать букетик. И Саса уже такой весь мыли, говорит, делай. Я говорю, а как сделать? В общем, мы придумали систему, как закрепить эти шоколадки. Сделали ей букет. А потом прямо у нас было такое соревнование. Я вошла в «Раж». Делали букеты и смеялись, но наблюдали за тем, чей букет быстрее продастся. продастся. (свят) Но кроме того, что у нас была такая практика, мы еще ходили на занятия в школу, и Николь нас возила и знакомила с разными людьми. Потом как-то утром рано мы поехали на оптовую фирму и принимали груз из Голландии. И тогда я познакомилась с голландскими ребятами, и, вернувшись в Москву, во-первых, мы вернулись уже с кучей книг, с кучей каких-то знаний. Мы в эту же поездку съездили в Германию, познакомились с Грегором Лершем, побывали у него в его мастерской, в его магазине, в его саду. Вот. И я вернулась в «Бизнес-букет» и предложила Валерию, Валерию Стайну, директору компании «Бизнес-букет», «А, давай-ка мы начнем возить цветы из Голландии. Он говорит, это как? Я говорю, а вот так, у меня есть контакты, давай попробуем. И он тоже был такой очень импульсивный человек, и он говорит, ну давай попробуем. И так оказалось, что мы были двумя первыми компаниями в Москве и в России, которые стали привозить цветы из Голландии. Гринлайн да? и бизнес-букет
1: и ста- Старл...
0: Нет, Старлай это не было не тогда. Было? Вообще даже близко не было. 93-й год. 93-й год. Но я очень честно сказала Валерию Сергеевичу, что я хочу открыть школу. Угу. Он говорит, мне вообще не проблема.
1: Подержал я вас. тебе
0: помогу юридически, со всеми документами и т.д. и т.п. И таким образом завертелось, закрутилось, и все.
1: Я просто, знаете, я вот масштаб... Я просто пытаюсь сейчас в себе вот так вот... Вы уезжаете на полтора месяца, Напитывайтесь знаниями вдвоем. И просто возвращаясь, начинаете какую-то такую отправную точку, жирнющую для России. Просто это какой вклад? Ну как это можно как бы... Не то что обесценить, забыть. Это просто это невероятное э, Лен, ну
0: вы знаете, это же был действие. период, когда кто-то с чего-то начинал. Понимаете? Ну просто
1: сейчас уже вот 30 лет прошло, а я до муражек просто сижу, думаю, вот широта личности. Какие э, исторические вообще моменты были тогда? Ну потому
0: что, знаете, э, это были какие-то... Это вот действительно был этап жизни, когда тебе было все интересно. Ну и, во-первых, ты знакомишься с уникальными личностями. Mm-hmm. Я, конечно же, познакомилась с Питером Хэсом, и он вот как-то м- проник в мое сердце настолько глубоко, что даже когда вот эти полтора месяца мы обитали в Швейцарии, я все время говорила Николь, давай съедем к Питеру, давай съедем к Питеру. Но... Э- в силу того, что у нее достаточно сложный характер, и мы потом на каком-то этапе с ней расстались, я все равно благодарна всем тем моментам, которые впоследствии произошли со мной, потому что я совершенно случайно получила письмо от Питера с приглашением на занятия в Швейцарию. И понимаете, вот какая была забавная ситуация. Мы не были обеспеченными людьми. Вот ни разу. Если я вам скажу, что моя зарплата в бизнес-букете была 20 евро в месяц и 20 долларов в месяц, вы скажете, как из сумасшедшей женщины? Ну, вот реально сумасше... какое-то сумасшествие, это было интересно. Если я вам расскажу, что мне это было интересно настолько, что. Когда мы получали поставку цветов, и ужасно хотелось распродать эти цветы, чтобы, может быть, приходило больше цветов и больше фур, и и, и компания вышла на какие-то обороты. Я совершенно не думая о каких-то заработках. Мне даже в голову не приходилось, что можно сесть на какой-то процент от поставок понимаете, как говорить мальчик, сегодняшним такой, да? маркетинговым языком и заработать на этом, потому что ты свою интеллектуальную собственность даешь там и, и, и предлагаешь компании. Вот, я распечатывала такие вот как бы Листушки, листочки, афишки и предлагала, и, разно, и специально делала круги, до маяковки с юго-западной, где я жила, и я там специально проезжала там по кольцу, например, и выходила вот в эти торговые ряды, где раньше, ведь раньше же в метро продавали цветы, угу. и раздавала всем эти листочки, пожалуйста, свежие цветы из Голландии, поставка будет там, там, в такие-то дни, звоните, приезжайте и покупайте, понимаете? Угу. Вот сейчас я вот мечтаю о таком сотруднике, каким я была в своей 26-27. Меня этого никто не учил. Мне никто, никакой дядя не стоял надо мной и не говорил, «Марина, ты должна». Это были какие-то внутренние позывы, внутренний импульс. Но мой муж говорит, что это такая единственная одна Зоя Космодеменская. Хотя я не очень люблю этот образ. И вообще... Мне просто было, видимо, интересно. Вот реально, мне было интересно. Мне было интересно самой. Мне не хотелось... Мне было интересно это развитие. И потом я понимала, что таким образом и будет развиваться школа. И со школы тоже было интересно. Знаете, просто это какое-то стечение обстоятельств и знакомство с нужными людьми. Но там потрясающие личности
1: на вашем пути вначале в самом встретились.
0: Ну да, смотрите. Как будто вот бы, если неизбежно. бы я не видела Валерия Сергеевича Стайна, который бы мне предложил да, uh-huh. организовать э, этот конкурс. А изначально, если бы я не пошла преподавать на курсы для взрослых английский... Ну, ушла бы я переводчиком в какую-нибудь, я не знаю, Проктор Энн или еще куда-нибудь. И сидела бы за бумажками, научилась бы отправлять факсы, а потом научилась бы работать на компьютере. Я вот
1: все-таки думаю, как к сильной личности притягиваются к сильным личностям. Наверное, наверное. Потому что это какой-то другой уровень мышления, он уже более объемный, и те личности, которые к вам вот встречались на пути, они словно вам показывали ваш, ваши возможности. Но, понимаете,
0: еще другая вещь. А вот в те годы... Все друг другу хотели помочь. Вот если действительно две личности встречались, mm-hmm. то они там не было вот какой-то меркантильности, что я дам тебе, а что Отвели, в, отве- а мне, да? в ответ получ- получу я. Вот эта меркантильность, она отсутствовала. Может быть, это какая-то, знаете, закалка, вот именно советская закалка. Я не знаю, что это, но мы на самом деле мы были очень все зашоренными людьми. Мы были страшно зашоренными, мы были страшно испуганными. И потом, когда произошел вот этот взрыв, и страна была открыта миру, может быть, вот это все спало с нас, этот страх, этот испуг. И мы шли навстречу этим приключениям жизни, потому что это реально это были приключения жизни. Мы поехали с Валерием заключать первый контракт в Голландию. И я таким образом поехала в Голландию. И, представляете, и мы едем с ним, я ему перевожу этот контракт. Да? Он говорит, слушай, я ничего не понимаю. Что тут написано? Ой, а знаете, какая смешная история была. Но ну, мне кажется, можно ее рассказать. И если Валерий Сергеевич будет слушать эту историю, он, я надеюсь, он не обидится. Короче говоря, когда я работала вот эти полтора года, ну, грубо говоря, менеджером по закупке угу. цветов. Вот Сейчас это так называется. Вот бизнес букете а, Параллельно я организовывала школу, но она так очень вяло пока начинала. Вот. И Валерий Сергеевич очень часто говорил, мозг фирмы едет на машине моей, а я поеду на метро. И Он говорит, пусть тебя водитель отвезет домой. Ну, если это было поздно вечером. И я роскошествовала. Я ехала на его машине. Ну, я, конечно, не отказывалась. Потому что я знала, что утром опять у меня с этими листочками я опять буду бегать по метро. Я помню, я еду на машине, захожу домой. Меня встречает мама, потому что мы жили все вместе. И она говорит, а тебе уже звонит твой Валерий Сергеевич. У него какое-то срочное дело к тебе. И я прям с порога перезвонила ему, потому что он еще в офисе. А может быть, он ждал машину, которая вернется и повезет его домой. Он говорит, Марина пришел, факс из Голландии. Тут что-то такое страшное написано. Я говорю, Валера, прочти мне, пожалуйста, хотя бы от кого это? Он говорит, я не знаю, от кого это, но это какой-то киндригадс. Kindry. А киндригадз — это с уважением. Ah. Я говорю, это какой-то киндригац. В общем, это, вот, понимаете, вот такие были взаимоотношения. Ой, я прям скучаю поэтому. То есть, действительно, пока ты там ехал эти 30-40 минут с Маяковки до дома, могла произойти какая-то невозможная катастрофа, придет этот факс... А уже страшно. От какого-то киндригадз. Ah. Вот. И, 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 и тебе страшно. И у тебя... Ну, не то, что там, нет, корона не вырастала на голове, но ты понимал, что а, вот это дело, оно зависит от тебя. Угу. Это было приятно. Лен, вот честно, понимаете? Это было приятно, потому что ты там ну, ты не нажимаешь на какие-то рычаги, но ты принимаешь решение. Там, мы закупим столько-то гвоздики или столько-то гипсофилы. А давайте еще покупим анимоны, какие-то странные названия. Что то странные цветы? Давайте купим их, попробуем. В любом случае, если их не купит, я их тогда попробую на занятиях в школе. Вот так это все происходило. И первые вазы, и первый тейп, и проволоку, и упаковочную бумагу мы тоже с компанией «Бизнес-букет» привезли в Россию. Это впервые. вот «Оазис»
1: уже, да, получается?
0: Да, и «Оазис». И, и мало того, первая группа русских флористов, которая поехала на фабрику «Оазис» в, в Швеции, это были наши Ученики школы Николь. Нам было все интересно, что это за производство? Откуда вот? Прямо на производство можно было приехать и. Мы приехали, да, да. Компания Азис нас приглашала. И мы видели, как вообще. А там, наверное,
1: мир ваш раскрылся, там же столько всех Ну, э... становлений.
0: Вот смотрите, то есть, вот я это к тому, что мы были все какие-то заполошенные. Вот э, вот этот сгусток эмоций, э, желание увидеть мир, познать его реализоваться как-то в этом мире. Оно было важнее всех тех материальных ценностей. И нас во всех наших начинаниях, естественно, поддерживали такие же оголтелые, сумасшедшие, жадные до жизни, до чего-то нового люди. То есть вот я сижу, например, получаю информацию из школы Ингверштранда о том, что у них будет показ, на котором будет выступать одновременно Таги Андерсон, Грегор Лерш, Даниэл Ост. И вы и собираетесь ехать. Надо
1: ехать. А как вы деньги находили? Это семейное же получается? Но, вот,
0: но кто к- как, да? Ну кто как? Мы зарабатывали за счет того, что все-таки школа набирала обороты, она становилась популярной, а, потому что, например, а, ну реально все, что мы делали имела какой-то невероятный интерес э, у нашей публики, московской, иногородней, и к нам съезжались с разных городов люди, и у нас э, группы были, даже первые группы были очень большими, там по 20-25 человек. А,
1: наверное, вот когда бизнес-букет, это, получается, при бизнес-букете школа образовалась? Нет,
0: она не при бизнес-букете организ... образовалась, Мы снимали помещение на Новокузнецкой, и просто человек, который однажды зашел в бизнес-букет, он оказался сотрудником одного из московских банков. Он приехал купить цветы, и мы с ним разговорились. Он говорит, я вам помогу найти помещение. Он мне помогает найти помещение на Новокузнецкой в центре города. А Валерий Сергеевич предложил мне оплатить аренду этого помещения. Вот как-то так. Вот. И это был музей стекла в полуподвальчике. Музей стекла, который находился в церкви. Господи, представьте. И вот в этом полуподвальном церковном помещении, вот что называется, у Христа за пазухой, мы начинали свой образовательный проект. Вот, потом мы съехали, и мы жили в доме э, актера э, на Кузнецком, а потом уехали на Юго-Западную, потом на Фронзенскую, и 18 лет как мы сидим на Павелецкой. В общем, вот, недолго мы мыкались да, и нашли свое пристанище на Павелецкой, где вот, мы сейчас и находимся. Вот.
1: А мне, конечно, очень хочется... Давайте закроем вопрос по названию «Николь». Как она а, родилась?
0: Ну вот когда мы э, были в Швейцарии, э, в это время очень популярный был сорт розы «Николь». Угу. Она такая двухцветная. У нее м, рубашка бледно-розовая, какая-то такая невзрачная, можно сказать, почти незрелая. А внутренняя часть лепестков э, – бархатистые красно фиолетовые Вот какая-то такая, она двухцветная была, эта роза. И она была безумно популярна. То есть во всех магазинах, все оптовые фирмы продавали это «Николь». Просто, наверное, это был самый популярный сорт. И когда я приехала в Москву, я поняла, что я не буду связывать имя с «Николь фон Балецки». И она это категорически отрицала. Она очень не хотела, чтобы мы так назывались. Я ей сказала, окей, хорошо, мы назовемся «Школой Николь», потому что нам очень нравится эта роза. И у нас э, эта роза так и присутствует на нашем логотипе. Угу. Вот. И нам разрабатывали, тоже очень хороший человек разрабатывал этот логотип. И он даже поставил нам букву «И» вот в правописании угу. с, э, э, дореволю, дореволюционном и мы оставили эту букву, и до сих пор, кто бы мне что сейчас и какой бы бред мне сейчас не говорили, потому что в первую очередь, и я никогда не поменяю этот логотип, потому что мне очень дорог тот человек, который его сделал, и вот вот эта роза, она тоже присутствует в нашем логотипе. Mm-hmm. Вот жалко, что этой розы больше, наверное, у и, и нет. Она, наверное, лет 5-6 была популярна, а потом как-то сошла на нет.
1: Ну в вашем названии зато она осталась. Но в нашем
0: названии сохранилась, да-да-да. Оказалось, очень такое благозвучное название, сумасшедше популярное, как ни странно. Но
1: оно мягкое Но и мягкая так да, 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 Николь. Да. Да. Ну, такое Николь, да, да, да. Очень здорово.
0: Вот. А расскажу вам смешную историю. <смех> <смех> Просто сейчас на днях у нас была тема гламелии, и мы, когда с девочками крутим, ну, все прекрасно, что такое гламелия, тестируем э, качество роса, <смех> да, <смех> насколько они выдержат в этой технике гламелии, делаем разомели, естественно, в технике гламелии, вот, И потом я каждый раз говорю девочкам, уходя из школы домой, Пожалуйста, проверьте метро и домашних на вшивость. Ну, реакция uh-huh. публики. Вот. И однажды был у нас такой смешной случай. Возвращается девушка, которая ехала с этой гламели из школы. Это было, видимо, лето, потому что она везла неупакованную гломелию. Вот она едет в вагоне метро со своей гламели. Естественно, она позирует. Естественно, она самая красивая девушка в метро, потому что... Ну, вот,
1: Все там непонятно с чем, да,
0: она с этой гламелией. И она говорит, и на меня смотрит женщина напротив с какими-то авоськами, ну, какая-то такой вот задрип-задрипом, но вот она просто не... Вот просто пожирает меня глазами. Вот. И на какой-то станции она подсаживается к к ней, к этой девушке, потому что освободилось место. И, видимо, она уже не выдержала и задает ей вопрос, который просто, от которого мы все лежали в школе из Николи Чоли. <смех> <смех> вот. И, в общем, да, а, 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 она у нас проходила какие-то курсы, но женщина явно с не московским говором, а, не московской интонацией, но вот откуда-то она ехала, на закупки она ездила в Москву. Вот это из Николи Чоли, вот это мне очень-очень нравится. Поэтому слово «Николь» можно произносить по-разному. Можно и из Николи тоже. Вот, то, как нас называют, да.
1: Мы очень так плавно перешли к переезду. И мне, конечно же, очень хочется, чтобы вы вспомнили историю с Питером Хессом и с появлением вашего помещения. Потому что это такая история очень важное и ценное.
0: Вообще, я просто два слова скажу про Питера, потому что мне кажется, что даже эта личность заслуживает большего разговора. И встреча с ним, она была для меня определяющей однозначно. Потому что я тогда поняла, что это тот человек, который мне помог... И, или я тогда поняла, что это тот человек, который мне поможет вынуть из меня мое я. Вот знаете, такое мое зашоренное, как я уже сказала, мы вышли из ну, конца 80-х, начала 90-х такими, знаете, комсомольцами, такими... М- с зажатыми, зашоренными, с промытыми мозгами можно так говорить, mm-hmm. да? Чего-то боящееся, однозначное. А, вот. И с абсолютно нераскрытым внутренним потенциалом. Но ну, по принципу, вам сказали, вы сделали. Mm-hmm. Вот что-то такое в нас сидело. Во много... В этом нашем поколении что-то mm-hmm. такое сидело. В 90-е годы это начало уходить, начало раскрываться. В ком-то это осталось во мне этот какой-то внутренний комплекс тоже сидел. Ну, во-первых, я дочь учителя. Представляете, какой груз я несла всю свою школьную жизнь. Потому что на тебя смотрели всегда, как на дочь учителя. А моя мама
1: еще взяла
0: и стала классным руководителем в моем классе. Меня все там ненавидели. Ну почему? Потому что со мной нельзя откровенничать. Я же могу все маме рассказать. Да? и я таким была изгоем, абсолютным изгоем в классе. А мама была еще тем человеком, который постоянно с меня требовал в два, в три раза больше, чем нужно. То есть если класс молчит, и все молчат, и не знают, как ответить на каверзный вопрос, там я не знаю, а, ну там условно, да, из какого произведения, то я должна была обязательно ответить на этот вопрос. А я тоже не знала. А я, может быть, не готова была к ее уроку. Понимаете? И вот меня поднимали, говорили, а ты отвечаешь. И я вот что-то там мямлила, да? Жуть. условно. В общем, я вот... ну, То есть мы все равно все в эти 90-е годы вошли с какими-то комплексами. Комплексами несовершенства, комплексами неуверенности. Абсолютно у нас, в нас во всех сидел комплекс неуверенности. Угу. И Питер это тот человек, который начал что-то там внутри тебя шевелить. Потому что он говорил не так, как говорили все в округе. Он был таким, таким, каким не были люди в округе. Он был безумно интересным, длинные волосы, это какая-то ленточка такая художественная на лбу, очень харизматичный. И, естественно, он был повернут тогда на психологии и в его в флористическом курсе очень много было психологических таких тренингов и моментов. И однажды он мне сказал, «А ты чего не преподаешь флористику?» Я говорю, «Это как?» Я, я говорю, «Я вот все организовала. Я вот это все организовала. Платформа для тебя, там для Стаса, для всех. Пользуйтесь. Я тут такая мамка». Он говорит, «Не нужно быть матери Терезой для всех». У тебя есть потенциал, преподавай. Я говорю, а это как? Он говорит, ну вот так. Ты что, не можешь преподавать? Я говорю, ну хорошо, я попробую. Ну, понимаете, вот заранил это зерно. То есть вы изначально
1: даже не планировали никогда? Ну,
0: я как бы, я, нет, знаете что? Я когда вижу, как преподает другой человек, я понимаю, как бы я это сделала. Все равно ты начинаешь сравнивать и думать. Думаешь, вот если ты была бы на месте этого человека, что бы ты сделала? Как бы ты начала свой урок, свое занятие? Мы же закончили педагогический Да, у вас же
1: методология, все это было. Это же все
0: у нас было, мы это все проходили. И у нас была практика в школе и так далее. Слушайте, ну если я вам скажу, что я была еще председателем... О, Господи, Совет Дружины и какого-то там комсомольской вот этой всей ячейки. И что я устраивала в своей школе, славьте Господи, не не, не комсомольские собрания, но я устраивала всевозможные праздники, события. события. У меня там был отряд барабанщиков, я что-то с ними репетировала. Потом у меня были какие-то мероприятия в школе, я придумывала, писала сценарии, разучивала танцы с какими-нибудь грузинскими мальчиками. У нас нет костюма, значит, у вас у всех будут черные трико, какие-то будут ленточки, повязочки, вы будете вот так танцевать. А потом, а потом у нас будут украинские танцы, мы будем это делать вот так, а мы свяжем сейчас веночки. А как мы свяжем веночки, мы пойдем купим цветы, или мы нарвем эти травы, мы из них что-то сплетем. Это было еще
1: до вообще. Это это до поступления
0: в школе. школе. Меня несло, да? Я там э -э, постоянно на школьной сцене чего-то читала, играла и даже вставала на пуанты. У меня даже был танец на пуантах, мама дорогая.
1: Божечки, мне кажется, у вас не было шансов не проявиться. Короче говоря,
0: и когда я видела. Ну, в общем, это я про то, что какая-то. Эм, потребность мне потребность кажется, была. Эм, вот в этом была в и я видела как ведут уроки мои коллеги и я понимала что я бы вот эту тему преподала вот так или это занятие я начала бы вот с этого ракурса и закончила я бы вот так вот и плюс вот этот питер который говорит давай пробуй, начинай а, вот и в любом случае мы все равно продолжали учиться и я говорю окей Я попробую, мне это понравилось, я втянулась. И самое интересное, что потом мы с Алексеем начали ездить к Питеру и учиться отдельно у него на его курсе для преподавателей. И потом был курс флориста-дизайнера и курс мастера, который мы с Алексеем честно отъездили, сдали свои экзамены. И, в общем, получили свои дипломы. И поэтому мы совершенно четко и смело можем сказать, что к нашему педагогическому диплому у нас вот еще есть профессиональные дипломы. Вот. Ну и постоянно ты все равно развиваешься и, и пытаешься это все дело. А скажите, вот как какими качествами должен обладать
1: преподаватель, вот как
0: вы считаете? Максимально творческими. Вот максимально творческими, насколько это возможно, потому что, но он должен первое, он должен научиться чувствовать аудиторию. Угу. Это сложно, это сложно, потому что иногда аудитория такая холодная и такая какая-то не твоя, что вот чтобы ее разогреть тебе нужно очень много энергии в это вложить. Вот чтобы они вот такие все холодные, чужие, Столица странные. А, а ты перед ними пытаешься что-то, ты пытаешься их разогреть, и ты чувствуешь, что ты прям вот Луи де Финес, который говорит какую-то чушь, что-то не то несет, а перед тобой сидят это вот 30 пар глаз, а ты даже боишься на них посмотреть. Ты реально боишься их. Ты их боишься. Но тебе нужно им что-то сказать. Тебе нужно их зажечь. Вот. И он должен быть э, хорошим психологом, чтобы вот как-то научиться растапливать этот лед, чтобы они стали в конце концов твоими. Ну, может быть, тебе понадобится 40 минут. Может быть, тебе понадобится чат. Может, тебе полдня понадобится. Ну, в общем, как-то их разогреть, растопить. Банальные э, кривляния не годится. Я вообще против этого. я иногда думаю, вот даже если наступят самые плохие времена, вот самые-самые-самые-самые плохие времена, я никогда не буду стоять на ушах, танцевать танцы гоблинов и дешево развлекать аудиторию. Никогда. Вот лучше не пойду, лучше не буду. Понимаете? Потому что... Здесь нужны какие-то другие рычаги, вот честное слово. Но я вот сейчас искренне говорю, да, то есть э, бросать какие-то дешевые популистские фразы — это вообще не мое, это не то. Кричать, ой, сейчас мы тут с вами за два дня станем великими флористами. Боже упаси, ребят, мы не станем, потому что это труд, понимаете? Здесь нужна какая-то вот, я не знаю, может быть, энергия. Энергия, но тебе же нужно ее нужно ее прочувствовать, в себе саккумулировать, а потом это выдать людям. Значит, это должны быть очень хорошие стрессоустойчивость, знание отчасти психологии, внутренняя какая-то импульсивность, бесконечное желание проявлять творчество. Вот... Абсолютно в любом. Вот даже в том, как ты начинаешь лекцию, как ты произносишь «Здравствуйте!» Наша лекция сегодня или наш день мы сегодня посвящаем такой-то такой-то теме. Вот. Потом что еще? В каждом сидящем перед тобой видеть уникального человека. Потому что вот он в данный момент пришел к тебе он хочет что-то от тебя полезно услышать, не имеешь никакого права вешать ему лапшу на уши. Вообще. А... Не имеешь никакого права быть с этим человеком неискренним. Даже если он тебя внутренне раздражает. Смотришь на него и думаешь, сегодня вот в данный момент я себе не принадлежу. Я принадлежу вот этим 30 людям. Или сколько их там сидит. Их сидит восемь, значит, этим восьмерым. Больше, значит, большему количеству. Двое, значит, этим двоим. Им, не себе. Самоотдача Тоже качество, которое нужно обязательно приобретать преподавателю. Потому что если люди собрались на твой мастер-класс, они пришли к тебе, они закрыли цветочный магазин в этот момент, они там... там прорвались сквозь, я не знаю, непогоду к тебе. А значит, ты им должен что-то дать такое сегодня, чтобы их окрылить. И чтобы они этот день запомнили. Вот чтобы они как будто бы прослушали какой-то очень важный для себя мотив. Я не знаю, какую-то музыку услышали во всем этом. Вот здесь и сейчас. Ну, не знаю, наверное, так. Но какой-то вот... чувство а что это самоотдача? Самоотдача. Я плачу. А да. что <смех> плакать, Лен? <смех> Потому сами... что
1: мне это настолько все откликается, что я все, что слышу, это... Эм...
0: Ну, я, я
1: разделяю с Ну, это труд, Лен, понимаете? Да.
0: Это труд. Это кажется со стороны, что вот она сейчас тут вот стоит... Вот что-то она делает. Я я плачу, потому что это мне очень близко. Да, 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 да. Я считаю, что преподавание флористики это труд. Это большой труд, потому что, во-первых, мы, кроме того, что мы что-то говорим людям, и кроме того, что мы их мотивируем на какую-то тему, мы им должны еще показывать руками а иногда руки вас не слушаются.
1: Угу.
0: У вас что-то такое происходит с вами, и вы понимаете, сегодня не мой день, у тебя не крутится эта проволочка, или она не крутится с той скоростью, как она должна крутиться. Боже ты мой, что тебе делать? Но или ты тебе, или, или ты, ты делаешь какую-то композицию на ледях, или ты собираешь букет, и внутренне только ты сам понимаешь, насколько ты волнуешься, Насколько ты молишь Бога, чтобы у тебя все прошло как по маслу. А людям, со стороны, кажется, это легко и и прекрасно. А твое внутреннее состояние оно твое внутреннее, но угу. ты это должен донести до людей. Мне кажется, это очень тяжелый путь, очень. Намного проще зарыться в своей мастерской, сделать флористическую композицию, никому не объясняя, почему тут есть эта фокусная точка, а может быть ее нет, а почему у тебя такие пропорции а, 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 неэдакие, почему тебе сегодня такой цвет, а не, не другой, а эта ваза подходит, а ты сам решил, вот она подходит, и... то есть ты никому ничего не объясняешь. Это а. так прекрасно. Это так прекрасно. Но когда ты должен объяснить людям, а еще, елки-палки, ты их на свою голову научил видеть, и не дай бог ты сделаешь какую-то ошибку. Мама дорогая, боже ж ты мой, боже ж ты мой. А я еще про творчество хочу сказать. Для меня это вообще, знаете, как потребность дышать. Вот реально. Но я люблю преподавать. Вот я начала это... Наверное, в 95-м может, быть, 95-м, может быть, 96-м году. Я не помню, когда. И я не очень хорошо помню свою первую лекцию. Вообще ее не помню. Ну, вот так сложилось. Помню, как волновалась, как готовилась, как вообще просто готовила этот курс, потому что я брала сразу начинающий курс и вела его там, все, условно, все 10 дней. Вот. Но знаете, какие странные вещи начинали происходить, и они происходят и по сей день со мной, когда ты ведешь занятия. Когда ты уже с аудиторией нашел контакт, только в этот момент. Когда ты чувствуешь, что они откликаются. Это не не потому, что они там задают тебе какие-то вопросы к глазам. Ну, видно, глаза, все, вот, вот есть блеск в этих глазах. Они не сидят в телефонах, по крайней мере. Значит, ты их заинтересовал, окей. Вот, когда ты откли... когда они откликаются, в этот момент происходят интересные вещи, как будто кто-то в тебя вселяется, и ты начинаешь им предлагать то, что ты вообще не планировал. А... И ты, например, им говоришь, «А вы знаете, а вот, наверное, можно еще и вот так. Вот мы сейчас вот эту травинку подвязали к этой, вот тут мы тут заложили и сделали такую фактуру, это мы вставили вот сюда, у нас получилась одна форма. Слушайте, а вот эту же историю можно...» И, и, и вдруг вот тебя раз, и тебе под, подфартило так, тебя боженька в макушку поцеловал, и, и ты им какую-то новую технику выдаешь – или тем, а вы знаете а вот да я хочу чтобы вы сделали вертикальный букет с каким-то наполнением в этой технике которую я только что вам объясняла а можно сделать и не вертикальный можно в эту технику перевернуть и сделать ее горизонтально а можно еще там куда-то Понимаете? и у тебя в результате и тебя еще на полчаса с тобой что-то происходит ты это сиюминутно отдаешь людям, такой импульс. При этом я им говорю, вы знаете, это я вот только сейчас придумала. Я не готова, если вдруг у меня будут какие-то погрешности, простите меня ради бога, давайте вместе решим, как это сделать. Но на выходе тогда интересно. У тебя на выходе получается много-несколько разных работ, разных фасонов, это здорово, мне кажется. То есть вот вот такой вот момент, он очень тоже... Но мне нравится это. Мне нравится, когда со мной такие вещи происходят. Я думаю, школа Николе Николи, вообще ваша заслуга
1: расширять види... видение человека, потому что работа с таким большим количеством материалов, трансформация, это же совершенно по-другому наполняет личность. Вот сейчас основная проблема в том, что... Ну, я понимаю, что мы действительно... Современная флористика, она достаточно примитивна, особенно для людей, вас, как, люди, которые прошли так и много разновидностей, э, откры, открытий столько было во флористике. Mm-hmm, mm-hmm. И сейчас вы смотрите на то, что делаем, ну, грубо говоря, мы. И, конечно же, для вас все это неинтересно, по большому счету. И вот для меня, э, конечно, важность даже сегодняшнего по- подкаста – это возможность нам с вами... Э, тем людям, которые во флористике сейчас находятся и, возможно, даже не понимают всех возможностей, увидеть, что сегодня можно, нужно смотреть в сторону техник, усложняться, видеть потенциал. И мне вот очень хочется узнать, как вы вообще раскрывали флористику для себя, как пришли к тому, что начали открывать новые техники. Вы взяли из Европы, привезли в Россию, но там же в России очень много чего происходило за счет вашего открытого сердца. Вы же сами много придумывали. Вот это из-за ограничений,
0: но однозначно из- из-за того, что у нас не было возможности что-то привозить. Uh-huh. Потом нет, мы, конечно, много ездили, мы видели много интересных техник. Я вот начала рассказ про то, что мы ездили, например, в Швецию на показы Грегора, Таги Андерсона, Дэниела Оста. Мы же видели какие-то феноменальные... Ну, я вот сразу назвала трех великих людей да, во флористике. Мы видели их техники, мы видели их э, индивидуальность, мы видели их непохожесть, их несхожесть, э, их неповторимость. э, И этому хотелось научиться. Но, знаете, э, вот что касается моего пути и моих всяких разных придуманных техник и так далее... Я всегда живу по принципу не копировать. Uh-huh. То есть мне нравятся очень многие техники, очень многие приемы, но я стараюсь идти от обратного, я не хочу их копировать. То есть я преклоняюсь перед этими решениями, но мне, например, хочется придумать свое. Или в каком-то материале увидеть новое зерно и как-то вот отыграть это, это, это по-своему. Uh, наверное, это происходило от того, что наш рынок насыщал, насыщался очень медленно, uh, привозились достаточно однообразные uh, ну, какие-то материалы вспомогательные. У нас никогда не было готовых каркасов на наших оптовых фирмах, а в Европе они есть? А в Европе их вот просто… Там ничего не надо придумывать. Понимаете? То есть можно было взять, да, там эту железку, этот какой-то каркас, на него там что-то дунуть, плюнуть, заклеить скотчем, и все, у тебя все готово. А нам всегда нужно было с нуля, понимаете? Вот даже вот сейчас, вот вы захотите сделать любой каркас в виде диска на основе, вам ну, нужна просто проволочная, проволочная, скажем, какая-нибудь основа. В Европе вы можете их купить разного диаметра от 15 сантиметров, 10. До метра шестидесяти. Просто люб... кольцо любого диаметра проволоки, mm-hmm. там, от единицы до 1,2, 1,3 и т.д. и т.п. В любом цвете. Хотите золотой, хотите серебряный, хотите черный, хотите серый, хотите зеленый. Вот. Цена будет зависеть только от диаметра. Этого у нас никогда не было. Мы все придумывали сами. И а... В силу того, что и цветочный материал у нас дороже, чем в Европе, да. у нас сложилось определенное отношение к этому материалу. Вот. Отсюда стали возникать разные техники, разные приемы. Я никогда не забуду, как ко мне приехали прекрасные, чудесные голландские флористы, два флориста из Голландии, которые вели у нас в школе мастер-класс по рождественским композициям. И когда все мои студенты сделали 20 однотипных работ, одинаковых, я схватила за голову и сказала, нет, я больше так так не не хочу. хочу. Я больше так не хочу. Я хочу, чтобы каждый студент в школе проявлялся. И вот мы уже, наверное, об этом говорили, может быть, я повторюсь, но на протяжении всей нашей школьной жизни и по сей день у нас рождаются какие-то техники. Вот и по сей день это происходит. Потому что нам скучно с тем, что мы когда-то придумали 10-15 лет назад. И нам интересно сейчас себя проявить в чем-то новом. Либо это новый материал, либо это новые какие-то приемы, либо это какая-то интересная новая подача. Но это всегда происходит в развитии. Всегда.
1: А ученики сами в моменте же, наверное, тоже придумывают. То есть это же такой обмен.
0: Сейчас меньше, вы... раньше больше. А от чего меньше. вы думаете
1: зависит? Изменился ученик?
0: Нас испортил интернет. Mm. Соцсети нас сильно испортили. Угу. Честно.
1: Испортили. А что произошло?
0: Знаете? А знаете, что произошло? Доступность материала. И а, отсутствие ценности. А я все это знаю. Да я это видел. А! Да ну, да знаю я это. А может, человек никогда и ни разу не пробовал, но он видит. Он это видит, понимаете? Это не удивили. Меня не удивили. Мы сейчас что делаем? Я считаю, что мы вот этим частым мельтешением мы просто губим нашу профессию. Мельтешением в соцсетях. Вот. А Почему? Потому что все техники, все приемы, все занятия становятся доступны. Мы же вот у нас началось занятие. мы быстренько рис смонтировали, stories выставили, полмира нас посмотрели. Ну, условно да. сакральность занятия тоже исчезает. Я, например, иногда не, не делаю stories после занятий там и не выставляю какие-то работы. Может быть, я делаю неправильно. Может быть, не любой маркетолог сейчас скажет, что сама шла. Ты должна быть всегда э, в потоке. Чтобы вас видели. Чтобы вас видели. Вас так быстро забудут. Слушайте. Но а ценность вот этого здесь и сейчас?
1: То, что принадлежит вашему ученику. Оно же
0: теряет. Это же теряется. Я всегда была э, благодарна тем, кто приходит ко мне в школу, приходит, ну, скажем, непосредственно на мой, например, мастер-класс. И я считаю, что вот эту ценность и, это, и все, что происходит у нас на занятии, нужно сохранить между нами. Мне не нужно делиться с другими людьми. Угу. Если вы хотите, придите понимаете, ценность того, что ты в данный момент скажешь этому человеку, как ты поправишь эту веточку, как ты перекроишь его композицию, а это очень часто происходит, да, или как ты решишь его какую-то техническую проблему, потому что, ну все, он в ступоре, и он сейчас, у него уже опустились руки, и он сейчас просто выпьет кофе на нашей прекрасной кухне и уйдет из школы абсолютно несчастный, грустный, печальный э, человек. А тебе нужно его вернуть и сказать, «Не-не-не, да, не годится". «Сейчас нет. мы вместе». не нет. ты что? Как ты смеешь? Не смей так думать!» Любая проблема решается технически. Давай вместе это решим. Вот. То есть вот это здесь и сейчас для меня, это очень-очень важный момент – вот. Потом очень важный момент обсуждения работ. И это тоже настолько ценно. Я не понимаю людей, которые пришли, сделали работу. Индивидуально мне сдали эту работу. И такие счастливые, довольные уходят. Ребята, вы несчастные люди. Потому что вы не видите работы других людей. Потому что вдруг во время обсуждения меня еще раз, боженька, поцелуют да. в макушку. И мне придет какая-то мысль, и мы подарим вам еще какую-то идею. Но вдруг это произойдет? Я сейчас не знаю, не ручаюсь за себя. Это правда.
1: Я, мне когда да. пишут люди и говорят, Лена, можно к вам на индивидуальные? Я говорю, вы понимаете, что, чего вы лишаетесь? Да. Я говорю, вы да. можете в один момент увидеть, как одни и те же техники рождаются у людей в разные да, перед трансформируются да, да, да. в разные идеи. От ваши разборы, mm-hmm. которые, ну, вот, мне тоже, знаете, говорят так тяжело до вечера сидеть, эти разборы, ну, там, типа мы устали, ну вот кто-то со стороны, кто не в процессе. Я говорю, вы не понимаете, какие ценности именно в самом разборе происходят, потому что вы можете зашоренной своей работой, еще когда вы увидите свою со стороны и чужие, услышите вот эти идеи поймете ошибки, это такое наслоение информации, это такое расширение, что я вспоминаю, вот в Николь мы же приезжали, ты вроде бы устал, но ты сидишь, и ты понимаешь, о боже мой, как интересно, ты вот как бы учишься не только в своей работе, но и там вечером, когда вроде бы мозг уже совершенно хочет домой, но ты понимаешь, что здесь творится магия. Тут происходит очень важный для тебя трансформации, вот в моменте, в 10 часов вечера, и ты не хочешь уезжать, потому что для тебя каждая секунда, каждая работа важна. Это потрясающе. Без них невозможно учиться.
0: Нет-нет-нет, невозможно. Но вот я еще раз повторюсь, интернет, соцсети, знаете, еще делают какую неприятную вещь, как мне кажется, для нашей профессии. Создает иллюзию, что все легко, все играючись. И, знаете, такая игривость у нас появляется во всем. Ну, да. вот эти бесконечные... А можно так сказать? А вы вырежете, ладно, если что? Бесконечные рилсы. Смотрите. И такая прекрасная с зашла. А потом через минуту у меня в вазочке композиция. Ой, через сколько? секунду, я бы сказала. Через секунду, да, через секунду. Ой, сколько таких рилс. И вот это так легко... И это так вообще спонтанно. Это так классно и так здорово. Ребята, нифига. Правда, жизни, друзья мои. Вообще, вообще, ни разу. Нет, знаете что? Не потому, что мы должны делать рилс, например, или какие-то сторисы. что мы вот в пути лица, что вот это в муках рождается шедевр. Этого тоже не нужно. Это другая крайность. Но эта профессия и любая твоя работа, даже самая банальная, самая примитивная, это все равно
1: какой-то мыслительный процесс.
0: Это мыслительный процесс. Это, извините меня, натруженные слегка руки, потому что ты все время мечешь эти цветы в в эту спираль и так далее. Это... Это это колоссальный труд. И всеми этими веселыми, такими шутливыми, чересчур шутливыми историями мы принижаем значимость работы. Потом не удивляйтесь, что к вам придет ваш клиент и скажет, это стоит столько-то, потому что ему кажется, что это легко и просто. Понимаете? То есть мы понижаем ценность работы вот таким дешевым, легким э, отношением к своим же работам, игривым отношением. Ничего подобного. Да, я могу, например, свою технику вот, с этими узелками из боеграсса, я могу закрытыми глазами собрать букет. Вот если у меня будет готовое крыло, могу собрать букет с закрытыми глазами из боеграсса за 20 минут. А нанизать навязать узелки из пучка боеграсса и нанизать их на проволоку. Я могу тоже за 20 минут, в результате за час, я могу сделать этот букет. Но у меня руки будут мельтешить вот так в кадре. Понимаете? И это у меня уже моя внутренняя насмотренность, да? плюс знание материала. Я знаю, что если у меня там эта травинка оторвет, я знаю, что с ней делать. То есть меня это в ступор не вводит. Понимаете? Потому что я их уже передела. Там какое-то количество, и и вот эта эта практика, и этот навык, он никуда не уйдет. Окей. Но вот это что это, ах, Вот тут вот прям, вот вот, вот, нате вам, и мы вам выдали красивый букет за секунду, и это все так легко, и и вы тоже можете попробовать, а у вас это так же легко получится. Ничего подобного потом не удивляйтесь что клиент скажет почему это стоит так дорого это стоит так же дешево как все эти наши дешевые трюки для меня это дешевый трюк я просто хочу еще может я кого-то обижу этим не знаю сейчас время такое все обижаются все ходят надутые грустные и печальные не знаю. Может быть, может быть, меня могут побить в какой-нибудь подвороте. Мы не дадим. За то, что я сейчас это говорю. Но поймите, я все-таки давно в этой профессии. Я, можно сказать, стою у истоков этой профессии. Может быть, в конце концов, елки-палки. Но мне это позволительно, потому что у меня есть этот опыт. Понимаете? Я вот с нуля, вот от этой девочки, которая только могла говорить на, на трех там, условных языках, родном и двух неродных, а выстроила эту модель и все время боролась за то, чтобы наша флористика чем-то отличалась, чтобы мы что-то привнесли в этот мир, чтобы мы не были похожи на голландцев, чтобы мы не были похожи на еще там кого-то, чтобы мы несли эту свою индивидуальность, свою эту уникальность. И как приятно сейчас, когда ты приезжаешь в Европу, а там используют твою технику и снимают ее, и даже для журнала, и даже делают на ней там какие-то репортажи, ну, к сожалению, не указывая имени и фамилии и так далее, откуда это она, да. Но ты же видишь, окей, ребятам нравится, ребята приняли, это пошло дальше. Но это наши русские приемы, это классно. Угу. То есть я вообще считаю, что мы сейчас сильнее намного Европы, потому что мы придумали столько техник, у нас такой багаж, нам нужно делиться там, я не знаю, ближайшие 15-20 лет этими техниками, с европейским миром. И надо и этим делиться. Потому что и, и, и у нас, и там происходит это прим, так, такой, знаете, примитивный подход к, к, к упрощению абсолютной стилистики. Но это как вот, э, попсовые песни. Два притопа, три прихлопа. Одни и те же аккорды. И вот мы вот на этих одних и тех же аккордах и ну, это, наверное, под
1: разные заказчиков тоже. Тут же тоже как-то...
0: Ну, не знаю, вот у меня сейчас был хороший очень опыт в Казани. Меня пригласила одна компания, у них 43 э, маленьких салончика в городе. 43? 43. Uh-huh. Но там и такие хорошего качества палатки, условно, uh-huh. да, и салоны. Более 150 флористов у них э, работает. Причем, при том, что Казань все-таки, ну, по-моему, почти миллионник, но все-таки, да, не, 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 не Москва. И у меня была сейчас аудитория 35 человек, вот я тоже тогда очень волновалась перед ними, когда мы дел... в первый день я приехала, мы делали букеты, мне нужно было им преподнести коммерческую флористику. Угу. Лена, я хочу вам сказать, что в первый день, когда мы сделали, по-моему, три рыхлых букета, с ними, я к ним обратилась и говорю, вы знаете, хотите, я вам покажу, а вот что можно делать с листьями салала, если вдруг а, у вас они остались после того, как вы собрали букет, у вас в любом случае они останутся. Мы же зачищаем ветки салала. Да. Я вам покажу несколько приемов, и вы можете этими приемами обыграть одну розу. И почему эта единственная роза не может выступать как комплимент в вашем магазине или вашем... в вашем... Ну, в, в том месте, где вы продаете цветы, например, как некий комплимент человеку, который купил дорогой букет. Или как некий просто комплимент. Этот человек может купить этот комплимент и подарить, например, букет кому-то, а комплимент этот красиво оформленный роз другому mm-hmm. человеку. И мы с ними еще оформили по одной розе. И я показала им несколько приемов из листьев. Mm-hmm. И когда мне эти люди, которые заточены на продажу цветка, потому что они берут пучок боеграсса, они говорят 800 рублей. Они называют мне продажную цену. Я понимаю, им нужно это продавать. Угу. У меня другая ответственность. Научить их это продавать за 200, условно, не за 800, а за 2100, понимаете? Угу. И вот они смотрят и говорят, да, мы будем это пробовать. То есть, это о чем говорит? О том, что даже если мы сейчас все абсолютно скатимся на уровень примитивизма, мы должны находить какие-то нюансы, какие-то вещи, которые вот этот магазин, конкретно этот салончик будут отличать от другого. Mm-hmm. Иначе всем закрываться и пусть все цветы покупают в Метро, в Люра Мерлене, в Оби. Там mm-hmm. тоже продаются букеты, собранные голландцами вот, да, на, на... Три цветных хоризонтемы в упаковке. Mm-hmm. И одна гербера в центре. Ну, цветы же цветы.
1: Вам, наверное, очень сложно сейчас вообще Не смотреть? Вообще. Нет, Не Нет, я имею в виду, как...
0: Э... Не, мне интересно. Интересно. Знаете, интересно. Знаете, мне интересно, почему? ой Для меня это был прекрасный опыт в Казани. Я прям безумно благодарна, что меня позвали. Очень благодарна этой компании. «Four Seasons» называется она, потому что люди так откликнулись и не побоялись, и потому что я поняла, что школа Николи имеет столько коммерческих рычагов, и мы столько можем многому дать. научить вообще, на самом деле. Но представьте себе, когда я, мы с ними делаем за день четыре работы, 3-4 работы с обсуждением, Люди успевают это делать и они делают добротный хороший работы.
1: Я вот тоже думаю, просто я опять же рассуждаю со своей стороны. Mm-hmm. Я не шибко хороший коммерсант с точки зрения не коммерсант, а в коммерческой mm-hmm. флористике я не очень э, сильна. Но я понимаю, что ваши техники, они же сильно упрощают работу. Ну, то есть Абсолютно. их надо знать. Абсолютно. И мы просто так много используем лишнего материала, который удорожает букета, мы можем эффект лучше да, да, получить. Да. Но при этом мы просто отказываемся от техник, которые уже отработаны, которые уже используются. То есть мы даже в эту сторону не смотрим, mm-hmm. исключая возможности, опять же, с коммерческой точки зрения, удешевления себестоимости – и удорожание видимости. Ну то есть, грубо говоря, мы э, мы должны друг другу идти навстречу, чтобы взять эти техники и заново просто их э, интегрировать в современность. То есть мы отказываемся. Ну, Мы это, я имею в виду, э, грубо говоря, сегодняшний другой срез флористического э, э, комьюнити, скажем так, который не до конца даже понимает важность этих техник. А мне хочется как раз вот сейчас... э, Просто есть разрыв, надо это признать.
0: Есть разрыв. Лен, знаете что? Вся проблема заключается в том, что многие думают, что если они продают э, ну, быстро собранный букет из дорогих цветов, в этом заключается коммерция. Друзья мои, но если ваш букет V-образный и завернут в крафт-бумагу, где крафт-бумага скрывает отсутствие формы, на мой взгляд, это не коммерция. А вот вы сделаете из минимального материала объемную работу, вот это коммерческий подход. Понимаете? То есть когда у вас там условно небольшое количество цветов, и это недорогие цветы, но вы из этого делаете обычный, хороший, рыхлый, добротный букет, вот это для меня коммерция. Там есть один маленький, небольшой технический прием, который делается Три, я не знаю, три минуты, да минуту. Дональд плязнул, заклеил скотчем, ну я шучу. Ну, в общем, очень много всяких разных приемов, которые однозначно коммерческие, которые быстро делают, которые удорожают букет и которые привносят ему индивидуальность. Вот это тоже момент, который я пытаясь донести до наших флористов. А, и вот этот ярлык, что «Школа Николь» абсолютно не коммерческая структура, а, ну вот это та чушь, эта глупость, которую вот хочется уже и не слышать наш адрес, потому что, слушайте, если бы мы были некоммерческим проектом, мы бы 30 лет не просуществовали. И наши и люди, бы, которые бы к нам приходили, они бы говорили: О, тут высокая флористика, мы дальше не будем учиться. Но сколько людей отучилось по программе 108, 108 занятий? 108 занятий. А потом еще прошли по-моему, 35 или 45, сейчас я не могу вспомнить, курс мастера. То есть учились по 5-6 по лет. Значит, людям это что-то давало. Конечно. Понимаете? Но вы
1: воспитали огромное количество художников, людей, которые мыслят и видят совершенно по-другому.
0: Да, да, Лена, вы а еще культуру прививали. А еще другой момент: смотрите: для чего нужны курсы, мастер-классы, для чего нужны школы, образовательные проекты? И почему эти школы, эти образовательные проекты? Я сейчас не говорю про Николь, я в целом говорю. Должны быть на высоком уровне, на высоком уровне, чтобы студентам было сложно, чтобы их мозг кипел, чтобы им э, э, было некомфортно того, что их заставляют трудиться. Это не хобби флористик, это не хобби курсы. Для того, чтобы они набирались опыта, набирались э, э, техник, потому что и, и поднимались на определенную высоту. Это не говорит о том, что они прямо сейчас придут и будут делать работу один в один, как они сделали на занятии, у себя в салоне. Нет. Но когда ты это сделал сложно, тебе было некомфортно, тебе было неуютно, тебе помогали, ты хотел все бросить, уйти, но ты вопреки это сделал, у тебя столько образовалось новых нейронных связей. Ты свой ленивый мозг заставил работать, и это прекрасно процесс омоложения произошел. <с, <с, Это первое. А второе, знаете, что самое главное? Тебе в обычной твоей коммерческой жизни есть откуда падать. Угу. У тебя была эта высота на занятии в школе Николь условно. Вы вчера там, мы вчера там сделали, сотворили невероятно сложную работу. Завтра у тебя или сегодня у тебя клиент, который просит упаковать три розы в целлофан, упакуй ты ему. Ради Бога. Следующий клиент попросит там какой-то плюс-минус не такой сложный, но какой-то сложный букет. А потом придет там четвертый, пятый или еще там, я не знаю, двадцать пятый, который скажет, слушайте, а вот у меня такой сложный интерьер, а может быть вы в него впишетесь? То есть тебе всегда есть падать до какого-то уровня, и у тебя есть этот запас. Понимаете? Mm-hmm. Я могу привести одну совершенно феноменальную историю не из моей жизни, а из жизни Грегора Лерша. Я очень хорошо помню нашу первую лекцию, когда приехал Грегор в школу, и мы запустили наш первый проект мастеров. Не могу вспомнить, какой это был год, но неважно. Угу. А, я я лично сама переводила тогда Грегора, и поэтому мне это так хорошо запомнилось. Он сказал, что вот он Сын э, садовника, что он так много лет во флористике и так далее. И дальше он показывает свои руки и говорит, посмотрите на мои руки. А у нас накануне было очень много интенсивной подготовки, и они, естественно, у него все такие прям
1: все в царапинах,
0: рабочие руки. Он говорит, посмотрите на эти руки. Это рабочие руки. Это не руки шоумена. Это руки человека, который ежедневно Берет цветы, берет проволоку, что-то придумывает, что-то с этим делает. И, и все время в работе. А еще я хочу вам рассказать историю из моей собственной жизни, продолжает Грегор. Когда я стал чемпионом Европы, я вернулся в Боднойну, в свой родной магазин. В этом магазине еще работала моя мама. И она курировала как бы нас, всех флористов. Естественно, мы собрались с семьей с флористами на раннее кофе перед открытием магазина, потому что все хотели меня поздравить, а я такая звезда, которая только что вернулась. Вот мой блестящий кубок, все меня поздравляют, все меня хвалят. Потом, выпив чашку кофе, все разбежались по своим рабочим местам. А я решил задержаться и еще выпить еще одну чашку кофе. И я сижу такой вот коронованной, особой. И вдруг ко мне приходит моя мама и говорит, там пришла фрау Шпигель. Она просит ей на кладбище завернуть пять гвоздичков в целлофан. И он обращается к, к нашей аудитории, Грегор. Говорит, вы можете представить мою реакцию? Я ей говорю, мам, я вот тут же чемпион Европы. И неужели никто из наших флористов в магазине не может завернуть эти гвоздики в целлофан для фрау Шпигель? Она говорит, нет, это должен сделать ты. Я помню очень хорошо, Грегор говорит, я посмотрел на свою жену. Она мне глазами дала понять, что чемпион Европы, все прекрасно, мы тебя любим и ценим. Но вот такую работу тоже никто не отменял. Иди заворачивай, дружок. Я кричал, встал, пошел, завернул. Прекрасный пример, да? Угу. Прекрасный пример. Вот, потому что это говорит о том, что все наши достижения, все, что мы делаем, Это не для того, чтобы доказать миру, посмотрите, я вот такой великий, я вот это вот сейчас придумал, но полюбите вы меня уже наконец-то, сколько же можно меня не любить. Нет. Это потому, что тебя когда-то полюбили цветы и твой растительный материал, который ты взял в руки. А еще Господь Бог тебе послал идею. Только потому, что у тебя сердце открыто этому миру. А когда оно закрыто, у тебя только счетчик в глазах сколько вот я сегодня за день заработаю, да там, сколько там и, и так далее. Ничего этого не будет происходить. И наш сегодняшний мир, он заточен, к сожалению, на другое. Вот что очень обидно, что очень досадно. И поэтому сегодня меньше рождается техник на занятии. Сегодня все быстро сдают, все какие-то немножечко обреченные какие-то, я бы даже так сказала. Не вот радость, это не получается, елки-палки. Да я сейчас, да все равно я скручу эту проволоку в баране рог. Да сделаю я это. Ой, у меня не получается. И все. Понимаете, обратно, совершенно по-другому реагируем мы на неудачи какие-то. на И поэтому нет какой-то смелости в наших шагах сегодня. И я это чувствую и в своих работах, и в своем вот как бы мироощущении. Как надломленность сегодня происходит. Вот, мне кажется, вот. А, и, отсюда, и отсюда вот эти все возникают а, проблемы. Да ладно, я вот сделал, как попала, и так будет все хорошо. Вот еще а, мы очень быстро становимся такими очень а, самодостаточными. Слушайте, вот этот термин ты такой самодостаточный, полюби себя, вообще мне не нравится, вообще мне не нравится. Это все вот эти Блиновские или кто там, вот эти вот пиарщицы, марафоны, желаний. Вот Можно сказать зрителям, не вступайте в марафоны желаний. Это же все инфо-цыганщина, это все лохотронщина. Господи, ребят, но мы-то это все проходили. Помните, были все пирамиды? там, uh-huh. Мы ваучерок во что-то вкладывали. Mm-hmm. А, а кто-то и не вкладывал, кто-то ничего не понимал, и так они у, у кого-то изгнобились. Это вот я про себя <laughs> говорю. Вот. А, это, 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 это все было в другом формате. Сейчас вот новый формат. Полю... Вот пример Грегора очевидный. Не полюби себя. Полюби, полюби то дело и тех людей, которые тебя окружают. Вот если у нас этот посыл будет нашим таким рабочим Сам. посылом, мне кажется, вообще мир зальется такими красивыми красками. И вот вся планета зацветет, понимаете. А мы же любим себя. Мы же любим себя. Вот отсюда все наши проблемы. Ну, Я мне кажется, что сейчас побью, очень...
1: Да? Нет, мне кажется, что сейчас-то наоборот... Очень важно сейчас это снова сказать. Очень важно то, что мы слышим внутри. Вот я, допустим, вижу, что люди ждут этих слов. Они хотят снова услышать и увидеть ориентиры. Ведь есть всегда время, когда человек немножко теряется. И нужны люди, которые подсветят, что вот он,
0: путь. А, скажет слушайте, Лен, а слова. может быть даже знаете как? Потому что я сейчас так сказала, вот не надо себя любить а все эти марафоны, которые вам навязывают, это все чушь собачья, да? Наверное, я здесь делаю такую корректировку. Да, ты полюби себя. Но ты полюби себя, знаете какого? Ищущего и сомневающегося, не сидящего вот с такой короной на голове. Все ко мне, все к моим ногам. А сомневающегося в себе. Вот, наверное, вот такого надо себя полюбить. Это дает же открытость новому. Абсолютно. Угу. Это дает развитие. А еще сегодня у меня была интересная утром переписка с одной нашей студенткой. Она говорит: вот, мне все пишут, и все говорят, зачем ты учишься, посмотри, какой у тебя уже возраст. Не надо учиться. Я ей пишу: Ну, это завистливые люди. Это завистливые люди. Либо те, кто уже с... находится в состоянии Альцгеймера. Или такой, знаете, уже бесконечной деменции. да? Но им так... Вдруг... Но... И вот они вот уже все, они не двигаются. Они не видят, к чему двигаться. Как... Куда развиваться. Но вдруг рядом с ними кто-то трепыхается. Да не надо... надо пресечь это. Ну как же так? Пусть все в этом болоте и сидят. Как же хорошо. Розочка, гортензия. Над гортензией антуриум. Справа желтенькая, в середине фиолетовенькая, сбоку оранжевенькая. Поставили, в крафт завернули. Все прекрасно. Не надо развиваться. Цветы сами прекрасны по себе. Давайте так будем все и, 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 и работать. Зачем развиваться дальше?
1: Я думаю, что у каждого сейчас есть свой выбор. У,
0: нет, у каждого есть выбор. А, у каждого а есть советчиков
1: Советчиков всегда было много.
0: Здесь же... Да, 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 но мне кажется, нам нужно как-то встрепенуться, вот нужно встрепенуться. Ну
1: а как вы сами видите, что мы можем
0: сейчас сделать? Вот просто бросить, знаете, такой девиз, хотя я не любитель девизов вообще, я никого никогда ни ни к чему не не призываю, ради бога. Но бросить, может быть, или заранить заранить такую мысль. Хватит самодовольно себя любить. Хватит. Давайте думать о том, что рынок нам сейчас флористический предлагает невероятные возможности. Смотрите, какие цветовые гаммы, смотрите, какие оттенки, какие виды цветов, какие красоты. Посмотрите, у нас какие сейчас богатые стали интерьеры, у нас какие потрясающие возможности. Давайте мы в это все будем внедряться, но с индивидуальным подходом, чтобы работа... Ваша отличалась от моей, работа моего студента отличалась от от кого-то еще, чтобы мы подключали какой-то вот знак, я не знаю, индивидуальности, оригинальности, авторства, понимаете, чтобы мы не были похожи, как на эти гамбургеры в, в, в фастфуде, фастфуда. Или вот э, эти каркуновские... Я очень расселяю сырники. ваш...
1: ваш Срочный
0: каркунов. Они все одинаковые на вкус, как ни странно. <с ну, понимаете, да? Ну, нам нужно, конечно что-то сделать, какой-то взрыв должен прийти.
1: мне так интересно просто, я сейчас слушаю, думаю, как интересно, что месяц прошел, и подкасты совершенно разные. И такие разные, что что я сижу, думаю, ну, даже вот то, что мы обсуждали в прошлый раз, ведь там было больше про историю создания, там про помещение, а сейчас... Про те вещи, на самом деле, которые нас беспокоят, которые внутри вызывают ну, такой резонанс, это про важность, про ценность преподавания, про знание передачу, про сегодняшнюю действительность, про то, что хочется просто сказать людям. И посыл-то вообще на... все правильно. И знаете, я вот думаю, все правильно, что технически <со-> тогда техническая неполадка случилась.
0: Но мне жалко, что вот тот подкаст. А он мы... существует. Он, он, да, пусть будет он будет на бумаге, да. Потому что кто захочет, пусть прочтет. У меня как-то сегодня очень бегает мой мозг какой-то непричесанный. И я вот от одного вопроса ухожу, перехожу ну, в другую крайность, и зрители могут сказать. Но убегалась. Вот я бегал, 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 и устал, сел на тубочку и бегать перестал. Знаете, вот ощущение непричесанного мозга. Мне кажется, что, конечно же, на нас очень сильно влияет, ну, многие обстоятельства на нас влияют. Может быть, тогда тот подкаст мы записывали зимой, и вот хотелось каких-то таких уютных, милых воспоминаний Таких трепыханий, да, там, душевных. Вот. А сейчас уже чувствуется, в воздухе разливается весна, и вот-вот зацветет наш любимый кактус, и, и все будет уже кричать весна-весна. А, вот. И поэтому, наверное, вот какая то отсутствие логики в моих словах присутствует сегодня. Нет, здесь очень Больше, много, чем, чем в прошлый
1: раз. Я уверена, что сегодня сказано было то, что нужно было услышано, должно было быть услышано. Очень много моментов, которые призывают людей посмотреть под другим углом, честно. Вот я вас слушаю, и я понимаю, что в этом столько и боли, и глубины, и важных. Вы хоть и не призываете, но вы даете возможность людям, которые ищут сейчас, увидеть путь. А кому не нужно это видеть, они останутся при своем. Вопрос в том, что нам не нужно никому ничего доказывать. Подкаст ⁇ это возможность вам сказать то, что вы хотите сказать. А людям, которые могут услышать, они услышат.
0: Ну, я надеюсь, да, я надеюсь. Я надеюсь, что никто ни, никакой крамол не, усл- я, не, не знаете, услышал. Я, знаете,
1: я о чем подумала, что на самом деле... Если мы перепишем текст, у нас просто Саша сидит за камерой, если мы перепишем текст, мы сможем его озвучить. Ведь там были невероятные, невероятные воспоминания. Они должны быть озвучены. Поэтому я вас здесь очень прошу. Мы это сделаем, Саша. Я думаю, что это важно сделать. И мы просто сможем это оставить в аудиоформате в дальнейшем. Потому что действительно мы разные, каждый день мы разными становимся, мы, меняемся, мы конечно, просыпаемся, да, да. и все, что происходит, нас меняет. И хорошее, и плохое, оно наполняет и дает возможность нам по другим углом посмотреть на нашу жизнь. Мне кажется, сейчас мы очень к финалу, на самом деле, подошли, как бы это да, ни да. звучало, но важное уже сказано. И важное уже создано вами. И это 30 лет происходит и будет происходить. И кам- камушков, которые вы бросили в воду, очень много. И круги уже так разошлись. Они вообще не ограничены Россией. Они уже так много людей вдохновили, так много зерна посадили. Они уже взросли, выросли и уже другие, пло- уже другие земли оп- 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 оплодородили. Не знаю, как правильно сказать это. Не культурно, Но я, правда, я верю и считаю то, что мы обогащаем друг друга, мы даем своим видением, своей индивидуальностью огромное количество мыслей других традиций, идей. И как бы ни было сейчас вот в этот период такой переходный, он на самом деле родит совсем скоро, я уверена, новых людей, которые по-другому покажут нашу флористику, нашего направления. Мы станем сильнее, я верю в это. И я верю, что сейчас то, что мы можем записать второй подкаст, это возможность мне побыть еще раз с вами рядом, еще для себя новых... Важных моментов для себя вернуть, потому что я понимаю всю важность того знания, которое вы несете, того фундаментального отношения, которое вы вкладываете в образование. Потому что вы, Николь, школа, международная школа флористики про фундаментальное образование, которое нам так необходимо. Поэтому спасибо вам за ваш подход, за ваше желание продолжать, за вашу силу, за вашу открытость, за вашу доброту, за вашу глубину. Для меня это очень важно, я уверена, что это важно для огромного количества людей, которые шли вместе с вами все эти 30 лет и дальше пойдут. Я благодарна и сердечно, вообще счастлива, что у нас есть возможность сейчас записать этот подкаст вновь и просто сказать вам спасибо. Я уверена, что те люди, которые смотрят нас сейчас, найдут слова благодарности, чтобы вы знали, как много вы сделали для индустрии.
0: Лена, спасибо большое. Спасибо всем, кто нас будет смотреть и слушать. Это, конечно, здорово, что есть такая возможность высказаться, записать этот подкаст.
1: И вновь финальное слово. Мы вам предоставляем, чтобы вы сказали. Потому что тогда вы сказали очень важное, но я думаю, что сегодня тоже вы найдете, что оставить еще напоследок.
0: А, про финал, про финал, про финал. М-м. А есть незримое творчество в каждом мгновении. В умном слове. В улыбке. В глубоких глазах. И... Просто давайте ценить это все. Давайте заменим онлайн и виртуальное общение на живое общение. Давайте научимся слышать дыхание друг друга. Вот просто так. Давайте лечь слезы. Но пусть это будут Слезы очищения, слезы радости, потому что твоя жизнь, она прожита ради вот этих чудесных моментов. Потому что ты себя не разделяешь и не отделяешь от тех людей, которые с тобой. От тех людей, которые с тобой идут в одной пряжке уже много лет. От тех людей, которые к тебе приходят за словом, за делом. От тех людей, которых ты родил и воспитал. И это такая одна большая, сложная композиция, которая называется «Твоя жизнь». И вот пусть у каждого из нас эта композиция будет максимально гармоничной. Пусть ее сопровождает самая прекрасная фантазия Шуберта. И пусть в ней будет много света, пусть в ней будет много лирики, и пусть в ней будет мало слез. Вот как-то так.
1: Мне на самом деле больше. В этом сказать. подкасте поплакали обе. Я больше ничего не буду добавлять. На самом деле, я думаю, каждый сейчас. Может быть, надо просто помолчать. Руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас во всех оставшихся приложениях для подкастов. Обязательно смотрите нас на YouTube-канале ВК. Ставьте колокольчики, вы узнаете о следующем выпуске первыми. Но на самом деле найдите время и обязательно напишите комментарий. Обязательно оставьте обратную связь, потому что это очень важно. Найдите слово, которое вам, которым... Вам захочется поделиться с нами, с Мариной, с другими людьми. А я думаю, что вам есть что сказать, потому что мы сегодня тоже много что сказали. Поэтому спасибо большое, что вы нас слушали. Вот. И до встречи в следующем выпуске. И не забудьте, что действительно вместе мы становимся лучше. И живое общение всегда лучше. Спасибо за внимание. Всем спасибо. пока.
0: Всем, всем,
1: всем, спасибо. Пока. Саша, где ты? Just... <laughs>